0: Der Fußball-Podcast. Hallo. Hallo. Wir zeichnen eine Podcast-Folge auf, aber wir sitzen gar nicht in deinem Nobelviertel. Was nee, ist denn
1: los? Wir sind Profiteure oder Opfer der Corona-Krise, könnte man auch sagen. Die Technik macht es möglich, dass wir beide in Hamburg sind, aber heute nicht zusammen an einen Tisch kommen. Deswegen sitze ich jetzt hier alleine in meinem Nobelviertel, an dem ausgezogenen Tisch. Ich habe nicht nur eine abgebissene Dattel im Hals, sondern auch einen solchen gleichermaßen, weil mein hochgeschätzter Kollege Michael Augustin mir nicht gegenüber sitzt, sondern irgendwo in zum so Arbeiterviertel, dort wo die Bourgeoisie draußen auf der Straße tanzt und dacht und nicht so wie bei mir hier die Bürgersteige schon längst hochgeklappt sind. Also man könnte sagen, bei, bei dir ist eine Stimmung wie bei Jan Regensburg und bei mir so wie im Viertel, so heißt doch das Ausgeviertel in Bremen.
0: Stimmt, das ist übrigens sehr schön und auch nicht weit vom Weserstadion entfernt. Ja, Asche auf mein Haupt, ich bin schuld. Ich bin schuld, ich will es mal so sagen, es gibt so ein klitzekleines Kinderbetreuungsproblem. Wenn ich jetzt heute Abend eine Babysitterin organisiert hätte und zu dir ins Nobelfittel gefahren wäre, dann wären 95 Prozent meines Honorars für diesen Podcast für die Babysitterin <lacht> draufgegangen. Deswegen habe ich darauf verzichtet, weil auch das müssen wir ja mal wirklich ähm, der Ehrlichkeit halber sagen, wir machen diesen Podcast in erster Linie, um uns die Taschen voll vollzumachen, uns ja. beide Taschen.
1: Ja, es ist eigentlich ein bisschen so, dass ich merke, weißt du, während ich hier versuche, mit diesem Podcast nach wie vor in die nächsthöhere Liga aufzusteigen, baut im Hintergrund ähm, Michael Augustin, Klammer auf Klammer zu, alias Frank Baumann, uns die Möglichkeiten hier so ein bisschen ab. Aber wir versuchen das hier trotzdem Woche für Woche. Und ich muss an dieser Stelle noch mal ganz kurz sagen, vielen Dank wieder für das viele, viele, viele Feedback, was wir bekommen haben auf unsere erste Folge nach der Sommerpause. Und das werde ich jetzt auch gleich mal ähm, auskramen. Und äh, ihr bekommt uns natürlich ja auch bei Twitter oder ihr bekommt uns auch bei Instagram. Und da hat der ein oder andere geschrieben, ja, dass es irgendwie schön ist, dass wir wieder da sind, aber eben auch konkrete Sachen, wie zum Beispiel, ähm, wann denn mal wieder ein Gast kommt oder dass Udo Lindenberg doch eigentlich auch mal wieder auftreten muss. Und ich habe mir überlegt, ja, möglicherweise schalten wir später noch mal in das Hotel Atlantico und fragen Udo Lindenberg, was er dann zum Derby-Sieg sagt. Und all das sind schon die Vorboten auf diese Folge. Wir sprechen natürlich über den Wechselfehler über das wunderbare Weiterkommen am -Tisch, am VfL-Grüntisch von Preußen-Münster. Wir sprechen über Werder, wir sprechen über Mainz, über Borussia Dortmund und über alles, was man momentan so fußballerisch auf dem Tisch liegen hat, oder?
0: Ja, und über den FC St. Pauli, den ja, ja, neuen und alten Stadtmeister in Hamburg. Wollen wir damit gleich anfangen? oder? Ja, von mir aus. Ja, ja. Nee, gerne. Ja. Der FC St. Pauli. Und der HSV sind, ich würde mal sagen, nicht mehr mehr gleich stark, sondern der FC St. Pauli ist die Nummer 1 in Hamburg. Ja, vorher auch schon gewesen. St. Pauli hat von den letzten fünf Derbys vier gewonnen, eins unentschieden gespielt. Und ich finde, das war ein gar nicht so überraschender, aber dafür ein sehr überzeugender Sieg, der sich da am Freitag am Milan-Tor ereignet hat. Ich bin ja mit meinem Fahrrad, weil ich ja noch nicht so lange hier bin, auch tagsüber vor dem Spiel mal so ein bisschen durchs Viertel gefahren und da habe ich bereits so die ersten Vorboten gesehen. Es war eine unwahrscheinlich lockere Stimmung. Ich bin am Müllerntor vorbeigefahren und da saß, sah ich gerade den Mannschaftsbus ankommen oder der stand da schon, die Spieler kamen nach und nach an. Ich glaube, St. Pauli geht auch vor Heimspielen immer in ein Tagungshotel. Und ich habe Timo Schulz gesehen, also ähm, nicht mit ihm gesprochen, aber so ein bisschen aus der Entfernung gesehen. Der saß da im Clubheim, da kann man ja mittags was essen. Das Wetter war schön, er sah sehr positiv gestimmt aus, er war sehr gut gelaunt. Dann sah ich Marcel Hasel, der gerade ankam und sich, glaube ich, so einen, so einen Sack neue Klamotten abgeholt hat. Der ist ja noch gar nicht so lange beim FC St. Pauli, wurde ja er erst im Laufe der vergangenen Woche verpflichtet. Und dann bin ich ähm, ein bisschen mehr Richtung Reeperbahn gefahren. Ich habe so eine kleine Radtour gemacht, war an der Detlef-Bremer-Straße und bin an so einem Friseursalon vorbeigefahren und haben gerade Philipp Zierreis, der Kapitän des FC St. Pauli, aus dem Friseursalon auch er gut gelaunt und gut gestutzt und frisch rasiert. Also das war so eine locker gelöste Stimmung. Ich glaube, die haben alle richtig Bock auf das Spiel und das hat man, finde ich, auch vor allen Dingen in der ersten Halbzeit gesehen.
1: Wenn du das so erzählst, weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich daran, wir haben doch in diesem Jahr auch eine Podcast-Serie über diese Bokalsensation mit B, Bokalsensation des FC St. Pauli, als sie damals als äh, Drittligist äh, bis ins Halbfinale des DFB-Pokals gekommen sind. Burghausen,
0: Bielefeld, ne Quatsch, Burghausen. <lacht> Be äh, jetzt kriege ich sie gar nicht mehr zusammen. Berlin, Bochum, Bremen. Berlin, Bremen, Bayern. Das ist die richtige B-Serie. Genau, ja, da haben genau. Wir und
1: das erinnert mich so ein bisschen daran, weil wir ja im Zuge dessen auch mit Timo Schulz gesprochen haben, beziehungsweise Interviews und so äh, entsprechend verwertet haben. Und das klang auch so ein bisschen so, dass sie sowieso nach den Spielen dann häufig, wie man so schön sagt, ins Viertel gegangen sind. Und in diesem Fall war es umgekehrt. Sie sind aus dem Viertel gekommen. Der eine hat sich noch die Haare machen lassen, der andere hat sich noch irgendwelche Shirts nähen lassen und der Übernächste war auch irgendwie ganz entspannter rund um St. Pauli unterwegs. Also es klingt in jedem Fall sehr authentisch.
0: Ja, und ich finde, das hat man auf dem Platz auch gesehen. Also da war St. Pauli eine Einheit, wirkte, finde ich, wild entschlossen. In der ersten Halbzeit war St. Pauli hoch überlegen, trotzdem stand es nur 1 zu 1 zur Pause. 11 zu 2 Torschüsse für St. Pauli und im zweiten Durchgang hatte der HSV, finde ich, eine etwas stärkere Phase nach dem Wiederanpfiff, so 15, 20 Minuten, waren die Hamburger, wie sie ja Timo Schulz genannt hat. Der hat den Namen HSV ja nicht ausgesprochen, hat Hamburg, also wirklich mehr vom Spiel gehabt. Aber dann kippte es wieder durch den Doppelschlag von Mackinock in Richtung von St. Pauli. Und ähm, ich finde, ähm, auch die Zuschauer haben eine gewisse Rolle gespielt. Die Unterstützung, es waren etwas mehr als 10.000 da, die meisten Fans logischerweise St. Pauli-Anhänger, 700 HSV-Fans waren im Gästeblock und das war auch so ein Faktor nach monatelanger Lehre im Stadion. Das haben einige St. Pauli-Spieler und ich glaube auch der Trainer Timo Schulz nach der Partie im Interviews gesagt und das hat auch gestern Kevin Prinz-Borteng von Hertha B.C., der ja nur noch Prinz genannt werden will, gesagt. Nachdem Hertha ja in Köln verloren hatte, 1 zu 3... Er meinte auch sinngemäß, ja, das war schon ähm, gewaltig, die, die, die Fan-Unterstützung. Das kennt man ja gar nicht mehr nach den ganzen Geisterspielen monatelang. Man kann ja fast sagen, nach jahrelanger Geisterspiel-Atmosphäre. Ich, ich will jetzt die Bedeutung der Fans nicht erhöhen, aber ich finde, diese Symbiose war da. Die hat äh, sowohl St. Pauli geholfen gegen den HSV, die hat sicherlich auch Köln gegen Hertha geholfen und auch Mainz gegen Leipzig geholfen. Darauf werden wir vielleicht nachher auch noch zu sprechen kommen. Und es war, ich bin jetzt wieder beim Derby, beim Hamburger Derby, ein verdienter Sieg des FC St. Pauli. Ich finde, daran gibt es gar keine Zweifel.
1: Ja, also ich habe das Spiel über 90 Minuten nicht gesehen, aber ich kann auf jeden Fall...
0: Hat ja auch 95 Minuten, Minuten gedauert.
1: <lacht> ja, ich habe es auch in jedem Fall ähm, dahingehend verfolgt, was, was du sagst und ähm, wie der Spielverlauf natürlich war und was die Zuschauer angeht im Speziellen ist es natürlich so. Also das ist ja bei jedem Stadtlauf so und du weißt ja, ich bin ja sehr äh, ambitionierter zumindest in Gedanken ambitionierter, ob es denn sportlich wirklich auch immer so ambitioniert ist, es sei dahingestellt, aber in Gedanken bin ich ein ambitionierter Läufer und bei jedem Stadtlauf so, sobald jemand irgendwie man hat ja meistens diese Startnummern vor sich auf dem T-Shirt klemmen und sobald jemand sagt so ey, komm, zieh noch mal und nennt vielleicht sogar deinen Namen dann löst das sofort so ein bisschen Gänsehaut in dir aus und sagst du, so, Alter, genau dem will ich das jetzt nochmal zeigen, der da draußen steht mit seiner Wampe und mit seinem Bier und mit dem Fischbrötchen und leicht verkartet, weil die Läufe ja auch häufig relativ weit in den frühen Morgenstunden sind. Und, aber nein, natürlich macht das etwas aus, hundertprozentig. Also dieser zwölfte Mann, dieser Charakter, das ist für mich a auch nicht neu, aber klar auch, dass es jetzt mal wieder etwas in Anführungsstrichen Neues ist für diejenigen, die jetzt nicht bei der Fußball-Europameisterschaft oder bei Copa America oder sonst wo gewesen sind, beim Gold Cup. Also klar, das wird die Spieler schon beeinflussen, bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, und ich finde auch, der HSV wirkte verunsichert, vor allen Dingen in der Abwehr mit Jamra und äh, Leibold auf den mit mit äh, David ähm, beispielsweise in der Innenverteidigung, Zombie war auch überfordert. Der Einzige, der so richtig auf Derby-Temperatur war, äh, war Jatta, finde ich, und und auch Glatzel mit Abstrichen. Der hat ja auch das 2 zu 3 gemacht. Ähm, aber Jatta hat mir durchgehend gut gefallen beim HSV. Und bei St. Pauli waren irgendwie alle voll auf Temperatur. Marcel Hartel hat er glaube ich, zweimal mit der Mannschaft trainiert, hat sofort, und das war ein bisschen überraschend, von Beginn an gespielt und ist 12,5 Kilometer gelaufen. Ich habe mir nochmal die die Daten rausgepickt, also hat die meisten Meter und Kilometer für St. Pauli abgespult. Makinok wegen seiner zwei Tore, logischerweise auch einer der derby helden aber auch Becker, Burgsteller, Chiré, die, die waren alle gut. Und, und der HSV ist wieder in so einer Selbstfindungsphase. Jede Saison in der Selbstfindungsphase. Es gibt wieder eine neue Achse, auch vor dieser Saison mit äh, Tim Walter als Trainer, logischerweise mit Schonlau und David in der Innenverteidigung, also zwei neue Leute, Meffert auf einer wichtigen Position, im defensiven mittelfeld der Neuzugang von Holstein-Kiel, Glatzel vorne, statt Terodde im Sturm. Und ich finde, wenn man Jahr für Jahr oder Saison für Saison eine neue Achse installiert, dann ist das keine Basis für Erfolg. Und das hat man gerade in diesem Spiel gesehen, wo eine Mannschaft wild entschlossen war und der HSV in so einer Findungsphase war, dass das dann auch ähm, was Negatives macht mit dem HSV und logischerweise dann im Umkehrschluss was Positives mit dem FC St. Pauli. Und das ist nicht gut und deswegen wird der HSV ist natürlich jetzt äh, eine einfache Aussage nach einer Derby-Niederlage, aber das habe ich ja auch schon letzte Woche, glaube ich, gesagt. Deswegen wird der HSV wieder Schwierigkeiten kriegen und äh, wird am Ende ja große Schwierigkeiten kriegen, sein Ziel, den Wiederaufstieg oder den Aufstieg, Wiederaufstieg ist es ja nicht mehr, aber den Aufstieg äh, zu realisieren.
1: Auge, ich muss dich einmal ganz kurz unterbrechen. Warte mal ganz kurz, eine Sekunde. Ich
2: muss ja einmal ganz kurz... Ja. ja? Hallöchen, unser, ja, ich wollte nur ganz kurz mich noch einmal ja, hier, einmischen. Hier die, nach die Nachtigallung, so, ich war kurz rübergekommen entlang der Alster, kurz mich frisch gehalten mit einem kleinen Abendspaziergang aus dem Hotel Atlantico, rüber ins Nobelviertel und so, Fabian und so, eine Panikrocker, liebe Grüße auch an Auge und so, ich wollte natürlich auch nochmal sagen, der FC St. Pauli gegen den Hamburger Sportverein, ja, das Team aus Stelling gegen das Team aus also einer Reeperbahn und so, ja, Reeperbahn und so, ja muss ich ganz ehrlich sagen, St. Pauli, hat Hartel aber fair gespielt und der Derby-Sieger in persona von den Lidianern gewählt ist natürlich Makinok, der Mann, der so aussieht wie das Viertel, St. Pauli, an jeder Ecke ein Graffiti. Also an dieser Stelle, macht's gut und keine Panik, euer Udo. Kommt er hier einfach so vorbei, ne? Ja, das ist ähm,
0: schön, schön, ihn mal wieder gehört zu haben. Aber er hat natürlich recht, ne? Also äh, Makinok hat eine Wandtapete am ganzen Körper. Also ein, ein, ein Kunstwerk äh, in zwei Meter und 1 Größe. Der ist ja wirklich ähm, der Größte auf dem Spielfeld gewesen. Und er war ja auch dann der Größte als, als Matchwinner. Übrigens schon sein drittes derbitor seine derby -Tor Nummer 2 und 3. Er trifft selten, aber wenn er trifft, sind es meistens wichtige Treffer.
1: Und äh, mich hat natürlich der FC St. Pauli auch ein bisschen an meine Kindheit erinnert weil da gab es auch häufig Beckers
0: Besten und den gab es natürlich auch beim FC St. Pauli, ne? Auf jeden Fall, Fenn-Ohle-Becker, ja. ja. Ähm, ich finde aber, ähm, der HSV ist da in guter Gesellschaft, was so Anpassungsprobleme angeht. Ähm, die sogenannten Großen, und dazu gehören ja auch Werder Bremen und Schalke 04 in der zweiten Liga, haben diese Anpassungsprobleme. Und das ja. kann man auch so ein bisschen am Tabellenbild ablesen. Mannschaften wie St. Pauli und Heidenheim profitieren, glaube ich, langfristig davon momentan ja auch noch. Regensburg, Dresden, Karlsruhe, die auf den oberen Plätzen stehen und äh, ich glaube, diese Anpassungsprobleme werden bei diesen drei Clubs beim HSV, bei Werder und bei Schalke noch anhalten. Und äh, bei Werder sind sie ja ähm, keine reinen Anpassungsprobleme. Ich glaube, Werder hat ein massives Problem ähm, und das ist diese 40 Millionen Euro Corona-Lücke. Werder hat irgendwie, je älter die Saison wird, desto schwächer wird immer der Kader, ist so mein Eindruck, ne?
1: Ja, es ist wirklich so. Es ist das, was ich ja eingangs schon gesagt habe. Es ist die Operation am offenen Herzen. Also während Werder versucht, die Herzfrequenz wieder stabil hinzubekommen, ähm, verhökert im Hintergrund ähm, Frank Baumann das Tafelsilber. Ich habe es nochmal rausgeschrieben mit Milos Rashica, 11 Millionen, Ludwig Augustinsson jetzt für 5,5 Millionen, Josh Sargent für 9,5 Millionen, Johannes Eggestein für rund eine Million und Julia Osako, Fragezeichen, weiß man nicht, aber da spart man natürlich in jedem Fall auch das Gehalt ein. Ähm, ist unterm Strich eine Transferbilanz von 26,8 Millionen plus. Du hast die 40 Millionen Miese angesprochen. Frank Baumann hat immer gesagt, wir werden den Kader noch verstärken. Was er gemacht hat, hat den Kader geschwächt. Und ja, neben den zahlreichen Werder-Fans, die, glaube ich, ähm, seit Beginn des Jahres auf einen Heimsieg warten, sind die ärmsten Schweine natürlich auch vor allen Dingen A, die Spieler, die jetzt noch da sind. Du bekommst gefühlt ähm, Woche für Woche, Tag für Tag vor den wichtigen Spielen, auch jetzt vor dem Erstrundenspiel im Pokal oder jetzt vor dem Wochenende bekommst du wieder Stützen entfernt und eigentlich willst du doch diesen Kader dahingehend auch umbauen, dass du erfahrene Zweitliga-Profis brauchst, weil wenn uns eines in den vergangenen Jahren immer wieder vor Augen geführt wurde, Hashtag HSV oder Hashtag andere Vereine, die abgestiegen sind, Hannover 96, dann brauchst du in der zweiten Liga auch Zweitliga-Profis. Brauchst du welche, die sich mit dem Terrain identifizieren können, die stehen, die auch bereit sind, etwas Neues aufzubauen. Und das sehe ich momentan gar nicht. Und von daher sehe ich das eher so, dass, dass das passiert, was auch in einem Haus passiert, wenn man die tragenden Pfeiler abbaut. Dass das ganze Gebäude, dass das ganze Gebilde anfängt zu wackeln und so massiv, dass am Ende sogar vielleicht die Existenz in, in Gefahr ist, weil, ähm, wenn es so weitergeht, wie es momentan weitergeht, dass man im Prinzip nur noch so eine Resterampe in Bremen hat und keine Zweitligamannschaft die Ambitionen hat, wieder aufzusteigen, dann sehe ich A nicht, dass Werder in naher oder ferner Zukunft um den Aufstieg mitspielt, sondern eher, dass sie in naher oder ferner Zukunft gegen den Abstieg spielen.
0: Sagt Fabian Wittke, der Bauingenieurwesen studiert hat. Aber <lacht> weißt du, was, ist dir was aufgefallen? Na? Ich bin dir nicht ins Wort gefallen. Ich ja, das,
1: das, 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 das hängt natürlich auch damit zusammen, weil du mich hier nicht siehst. Ne? Da hast du so ein bisschen mehr Respekt. Und weil du dann natürlich auch denkst, wenn hier Udo Lindenberg auch noch im Hintergrund seine Zigarre raucht und Eierliköchen trinkt, dann, dann gehört sich das auch nicht. Ne?
0: Vor dem mache ich ja sowieso großen Respekt. Aber, aber Baumann, Baumeister, äh, zu Frank Baumann fällt mir noch was ein, der erinnert mich äh, an jemanden, der zu spät zum Bahnhof kommt irgendwie. Also der da ankommt, ähm, der guckt ja auch eh immer, als wäre der Zug gerade vor seiner Nase abgefahren, auch im Erfolgsfall übrigens. Aber der wirkt echt <lacht> so, als käme er mit seinem Gepäck zu spät zum Bahnhof, steht am Bahngleis und dann guckt er nochmal auf die Anzeigetafel und denkt sich, oh Mist. Der zweitliger zug ist ja schon am 24. Juli abgefahren. Ich dachte, der startet am 1. September, nach dem Ende der Transferperiode. So wirkt Baumann auf mich und ich glaube, in der Werder-Kabine muss es auch furchtbar sein, wenn da jeden zweiten, dritten Tag ein alter Vertrauter reinkommt und seinen Spind ausräumt. Mhm. Das was Raschica, dann Sargent, Augustinsson, Osako, Johannes Eggestein zwischendurch. Vielleicht wird Maximilian Eggestein einer der Nächsten sein. Der sein Spind ausräumt, das macht natürlich auch was mit der Mannschaft. Und äh, Pass, ba 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 Baumann setzt natürlich darauf den Effekt, dass er die Mannschaft noch verstärkt bis äh, zum 31. August. Dann schließt er das Transferfenster. Aber er hat auch gesagt, es wird sehr, sehr schwierig, die Spieler, die wir wollen, zu verpflichten. Und ich finde, das wirft also kein wirklich gutes Bild auf die sportliche Perspektive von Werder Bremen. Und weißt du, was mich auch noch nachhaltig erschüttert hat am vergangenen Wochenende? Also ich rede jetzt nicht von dem 1 zu 4 gegen Paderborn, auch nicht von der Leistung. Solche Leistung hat es vor allen Dingen zu Hause im Weserstadion ja auch in der ersten Liga in der Abstiegssaison regelmäßig gegeben. Ich finde, das Weserstadion hat seine positive Wirkung verloren. Die Fans sind ironisch, sarkastisch geworden. Sie singen, oh wie ist das schön. Sie rufen Baumann raus. Und normalerweise war die Ostkurve in Bremen immer für mich so eine ganz, ganz ehrliche und, und äh, so eine... So eine, so eine Kurve, die auch einfach nahtlos hinter ihrer Mannschaft gestanden ist und äh, die genau diese Ironie und dieses ich mache mich über mein team lustig ähm, nicht an den Tag gelegt haben und Oh, wie ist das schön, singen, wenn die Mannschaft mit drei Toren hinten liegt, das finde ich ehrlich gesagt nicht Werder-like und das hat mich echt ein bisschen erschüttert, ein bisschen irritiert am Wochenende.
1: Kann ich verstehen, dass sich das erschüttert hat, auf der anderen Seite kann ich es jetzt auch total verstehen, dass die Werder-Fans die Schnauze voll haben und zwar musst du es dir ja eigentlich mal so angucken, Seit inzwischen zehn Jahren, also die, die Meisterschaft und so, das ist jetzt ja alles schon fast 20 Jahre her und Double und so, okay, dann gab es noch den ja, Pokalsieg 2009. Aber seit zehn Jahren geht es jetzt eigentlich so, dass Werder sich selbst abschafft. Und ich kann das ja auch verstehen, dass das Geld dann irgendwann mal nicht mehr vorhanden ist. Und ich kann es vielleicht auch verstehen, dass nicht jeder Transfer am Ende von alles mehr gesessen hat, und dass am Ende ähm, dann eben doch weniger Geld auf der Einnahmenseite war und mehr auf der Ausgabenseite. Und dann musste man den Kader sicherlich nochmal verändern. Das kann ich alles verstehen. Aber das ist keine Situation mit Seltenheitswert, sondern das ist eine Situation, der der SC Freiburg, der der FC Augsburg oder auch Mainz jedes Jahr begegnen. Und dann brauchst du was? Kreative Lösung. Und ich finde, Werder hat überhaupt keine nicht überhaupt keine 000 ist natürlich immer gar nichts, aber sehr, sehr wenige kreative Lösungen in den vergangenen Jahren gefunden. Es war immer dann die Rede von der Werder-Lösung und eigentlich taten mir viele Trainer auch leid. Zuletzt natürlich Florian Kofeld, weil was hat man gemacht? Man hat auch da wieder tragende Säulen aus dem Werder-Gebilde rausgebaut. Damit meine ich Delaney, Klaassen, Kruse und am Ende wurde die Mannschaft immer schlechter und eigentlich hatte wenn man ganz ehrlich ist Florian Kohfeld schon vor der Saison eine Mannschaft die so ein bisschen DFB Pokal Flair mitgebracht hat heißt also eigentlich sind sie häufig als schlechtere Mannschaft wenn man nur sie jetzt rein sportlich betrachtet in die Bundesliga-Begegnung gemacht und Florian kofeld musste dann irgendwie noch so ein bisschen zaubern. Also musste quasi immer so 110 Prozent aus der Mannschaft rausholen. Und das ist am Ende eben nicht aufgegangen. Und was du jetzt eben machst, ist, dass du nicht jetzt irgendwelche Talente holst oder vielleicht auch so wie in den letzten Jahren, in den Erfolgsjahren von Holstein Kiel, Spieler holst, die großes Potenzial haben, aber einfach gerade nicht spielen, die möglicherweise aktuell in einem Kader von Borussia Mönchengladbach oder so nur der Spieler Nummer 18 oder 19 sind, so wie Holstein Kieders gemacht hat mit Ödjan oder Laszlo Benes oder so. Das wären, glaube ich, schon auch Spiele, Spieler, die, die, die Werder weiterbringen würden. Aber du musst halt einfach mal eine Lösung bringen, eine Kreativität an den Tag legen um aus dieser Misere rauszukommen. Und das macht Frank Baumann jetzt, der bastelt jetzt quasi diesen vorhandenen Kader immer weiter auseinander. Und da kann ich das dann schon verstehen, wenn du dir das zehn Jahre geduldig anguckst als Werder-Fan, dass du dann irgendwann mal sagst, so, ey, ganz im Ernst, wir pfeifen jetzt. Und zwar nicht, weil wir jetzt hier alles schlecht machen wollen, weil das ist das Einzige, was uns noch bleibt, damit vielleicht mal irgendjemand darauf hört, dass Frank Baumann hier gerade mit Caracho diesen Verein komplett niederwirtschaftet.
0: Ja, aber ich finde, es gibt so ein paar Vereine, da reicht wahrscheinlich eine Hand, um die alle aufzuzählen, bei denen es eben nicht so ist. Egal, wie schlecht es um den Verein steht, da ist die Unterstützung da. Dazu zähle ich den SC Freiburg, der Name ist gerade gefallen. Ich zähle auch dem FC St. Pauli dazu, also deren Fans vor allen Dingen. Aber habe bis zum Wochenende auch Werder Bremen dazu gezählt. Vielleicht fallen unseren Hörern, wenn sie ein bisschen intensiver darüber nachdenken, noch ein paar andere Vereine ein. Können sie uns gerne schicken auf Twitter oder auf Instagram Anschluss unser Strich Podcast. Aber ähm, ich finde, da ist was kaputt gegangen. Das kannte ich so von Werder nicht. Natürlich ist äh, die äh, Kurve geht steil nach unten. Wenn du so eine 10-Jahres-Grafik anfertigst, dann gibt es nur ganz wenige Ausreißer nach oben. Aber die Werder-Fans haben es ja klaglos hingenommen, dass sie nicht mehr um die Champions-League- oder Europa-League-Plätze mitspielen, sondern in den vergangenen Jahren immer nur noch den Klassenrat als Saisonziel akzeptiert haben. Ähm, klar, den Zweitliga-Abstieg nehmen sie nicht so klaglos hin, weil er ja vermeidbar war. Werder hat ja von den letzten 10 Spielen neun verloren in der Rückrunde Und der Abstieg war ja eigentlich gar kein Szenario. Werder schien ja schon gerettet. Und dann ging es halt in die völlig äh, falsche Richtung. Ähm, aber trotzdem finde ich, ist das ein sehr, sehr erschütterndes Signal. Und das war ja so die letzte Einheit. Also diese Green-White-Wonderwall, ähm, wenn so im April, Mai die nötigen Punkte her mussten und äh, Fans und Verein. So eine Einheit gebildet haben. Das war ja auch eine Werder-Qualität, ein Qualitätsmerkmal. Das hat diesen Verein stark gemacht. Und das finde ich, ist jetzt so ein offener Bruch, der ja, mich schon so ein bisschen sorgenvoll zurücklässt. Ich bin zwar kein Werder-Fan, aber ich hätte Werder auch lieber in der ersten als in der zweiten Liga. Das hat mich ja, nachhaltig irritiert, wie ich, wie, ich, wie ich schon gesagt habe.
1: Ich könnte es jetzt natürlich ein bisschen populistisch darstellen und sagen: Das Letzte, was Frank Baumann. Werder gebracht hat. Das war der Kopfballtreffer 2009 im DFB-Pokal beim Hamburger Sportverein. Oh, das aber, ist aber gemein.
0: Ne? Nein,
1: aber nein, ähm, jetzt schießt man sich natürlich sehr auf ihn ein. Ich weiß, es ist auch die Werder-Familie und man möchte das natürlich auch im Kollektiv. So ist ja auch völlig klar. Aber damit geht natürlich auch einher, muss man auch ganz klar sagen, dass in den erfolgreichen Jahren und ähm, das ist natürlich auch dann eine Stärke eines solchen Vereines. In erfolgreichen Jahren die Nachwuchsabteilung bei Werder noch bessere Spieler hervorgebracht hat und das ist eben jetzt auch nicht so. und Die hat man dann meistens noch für gutes oder besseres Geld dann verkauft ne? und all das gibt es eben momentan nicht mehr und ähm, ja, was heißt, also ich mache mir natürlich keine Sorgen, ich bin nicht Uwe Seeler oder wer sich dabei bei Bremen dann Sorgen macht, ich weiß nicht, Dieter Bodinski oder sonst wer, Windenrufer Rufer, aber ich, ich, ich sehe das einfach wie sagt man so schön, mit oder aus voller Fahrt gegen die Wand fahren und bin da jetzt echt mal gespannt, welche Spieler da noch kommen sollen, um Werder dann ein neues Gesicht und vor allen Dingen dann auch ein Zweitligagesicht zu geben.
0: Ja, es müssen ja offenbar 40 Millionen äh, Transfereinnahmen erzielt werden. Äh, wir haben ja eben schon die Abgänge und äh, die Einnahmen zusammengezählt, 26 Millionen. Äh, fehlen ja noch 14. Also erstmal muss Werder ja offenbar noch Spieler verkaufen, bevor da neue kommen. Also, ja, jetzt kein Genie in Mathe, aber irgendwie äh, wirkt es auf mich so, als wäre die Verkaufsarie noch nicht zu Ende. Ähm, ja, es bleibt spannend. Und eine Sache noch, ähm, wenn kein Geld da ist, dann muss man kreativ sein, kreative Lösungen müssen her. Ja, hast du recht? Gab es nicht. Und das ist dann sicherlich auch ein Problem im Scouting-System, dass bei Wählern ein vergangenen Jahren ja offenbar auch nicht so gut äh, funktioniert hat. Und deswegen ist Werder jetzt in der zweiten Liga angekommen und hat da ja echt einen Denkzettel bekommen gegen Paderborn, 1-4 zu verloren. Okay, es ist erst der dritte Spieltag, aber ich finde es gefährlich, ähm, wenn Werder so fünf Wochen oder sechs Wochen, die dann ja ähm, vorüber sein werden, wenn am 31. August das Transferfenster schließt, einfach so ins Land ziehen lässt, bevor dann der Kader zusammen ist. Dass Werder in der zweiten Liga an den Start gehen würde, steht er schon ein bisschen länger fest. Ich finde, äh, in Bremen haben sie relativ schlecht und relativ spät ihr Hausaufgabenheft abgegeben. Und ja, die Quittung haben sie jetzt halt bekommen mit diesem durchwachsenden Zweitligastart.
1: Und jetzt sollen sie ja angeblich Interesse an Philipp Hofmann haben und spielen ausgerechnet am kommenden Wochenende dann beim Karlsruher SC. Oliver Kreuzer ist stocksauer und hält dieses jetzige Vorhaben, ähm, um Philipp Hofmann zu werben, äh, für unmoralisch. Und deshalb kann man doch auch eigentlich sagen, ist Werder zwischen Hofmann und Bang, oder?
0: Das kann man sagen. Und weißt du, was mir auffällt? Wir haben jetzt 25 Minuten aufgezeichnet und wir haben noch nicht ein einziges Mal, nicht eine Sekunde über den Saisonstart der ersten Liga gesprochen. Ja. Wir entwickeln uns immer mehr zum äh, Zweitliga-Podcast. Ein Zweitklassiker-Podcast waren wir ja schon immer, aber <lacht> mittlerweile sind wir ein reiner Zweitliga-Podcast. Wollen wir vielleicht ganz kurz mal die Kurve Richtung erste Liga nehmen und äh, gucken, wo wir ausfahren? Äh, welche Autobahnabfahrt nehmen wir?
1: Ich habe einen Quiz für dich. Ja, Welcher komm. Spieler hat 62 Tore in 61 Spielen für Borussia Dortmund geschossen?
0: Erling Haaland.
1: Ja, richtig. Erling das war Haaland. schwierig, ne?
0: Da finde ich, äh, die Süddeutsche hat da einen schönen Artikel geschrieben, Überschrift, wie in Zaubertrank gefallen. Ähm, Haaland, ja klar, überragende Leistung, zwei Tore geschossen, drei vorbereitet beim 5 zu 2 gegen Frankfurt. Ich möchte dir ein paar äh, Sätze aus diesem schönen Artikel von Freddy Rückenhaus, das ist der BVB-Reporter der Süddeutschen Zeitung, vorlesen. In welchen Zaubertrank mag Erling Haaland als Kind gefallen sein? Ein Antritt anscheinend, egal in welcher Zone des Spielfelds. Und man sieht vom inneren Auge Asterix und Oberlix, die in eine kleine Staubwolke eingehüllt durch die Phalanx der Legionäre walzen. Und links und rechts fliegen die Römer nur so durch die Lüfte. So ähnlich müssen sich auch die Spieler von Eintracht Frankfurt beim 5 zu 2 gefühlt haben. Genauso war's doch, oder?
1: Ja, ja. vor allen Dingen waren das denn ja auch die die Römer vom Frankfurter Römer. Und ja, also gigantisch. Ne? Also dazu natürlich auch immer ein, ein Shame wer böses dabei denkt. Aber es ist ja auch schon sehr besonders, muss man dazu sagen. Ich will da niemandem etwas unterstellen, aber ich will einfach nur mal sagen, dass es für mich schon überraschend kommt, dass nahezu in jeder Sportart in den vergangenen 10 bis 15 Jahren, die Norweger extrem erfolgreich geworden sind und zwar auch in Sportarten, die gar nicht mal unbedingt so landestypisch sind. Also angefangen vom Beachvolleyball, wenn man ah, ganz Leichtathletik. ehrlich ist, Leichtathletik kommt natürlich auch dazu mit Carsten Warholm, der über die 400 Meter Hürden gelaufen ist über Jakob Ingebrigtsen, der da einen neuen Olympiarekord aufgestellt hat, über Übrigens die war 1500 Meter.
0: War, 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 war über Hürden schneller als der beste deutsche 400 Meter Läufer ohne Hürden?
1: Ja, genau. Also von daher, ich finde... Was man in jedem Fall sagen darf, man muss die sportliche Entwicklung auch in Norwegen mal ähm, im, im Auge behalten, auch wenn Norwegen natürlich auch eines der reichsten Länder der Erde ist, völlig klar. Also das jetzt aber nur mal, jetzt mache ich das alles schon wieder so, so sachlich, ähm, nüchtern und ernst, wieder kaputt. Ich finde das Bild, was der Kollege da von der Süddeutschen gewählt hat, finde ich fantastisch, trifft es auf den Punkt. Und ich und? finde auch, wenn man jetzt all das Grundvertrauen mal voraussetzt in den Sport und in die Sauberkeit dessen, ist es eigentlich fantastisch, dass wir... So einen Spieler in der Fußball-Bundesliga haben und dass man den auch beobachten darf und dass man den auch ein Stück weit begleiten darf. Und ich habe mit einem großen BVB-Fan, mit einem großen BVB-Fan, den du auch kennst, aus unserer Redaktion gesprochen, der hat eigentlich gesagt: So, ähm, was wir da die letzten Jahre hatten, so mit äh, Lewandowski, Barrios, Obermeierang ähm, und jetzt Haaland, das ist tatsächlich auch schon so aus Dortmunder Fansicht schon ziemlich geil, oder?
0: Ja, ist alles überschaubar, ne? weil Haaland wahrscheinlich dann spätestens in einem Jahr Richtung Premier League abwandern wird. Aber ja, aber
1: hat trotzdem so die letzten zehn Jahre natürlich geprägt.
0: Ne? Absolut, also Dortmund hat in der Offensive immer äh, allererste Wahl gehabt, bis ja. auf Ciro Immobile, aber der wurde dann ja zumindest in Italien wieder stark. Ja. Du hast Norwegen als eines der reichsten Länder der Welt bezeichnet, Dann ist Haaland, finde ich, so eines der torreichsten in, in Norwegen. Ja, also das war Sehr natürlich eine Weltklasse-Leistung. Ähm, du hast ja letzte Woche auch schon die These aufgestellt, dass entweder Haaland oder Lewandowski Torschützenkönig wird. Ähm, ja, jetzt führt Haaland auf jeden Fall 2 zu 1 und ich glaube, der wird es aber nicht mehr so lange in der Bundesliga spielen. Das ist ja wiederum das grundsätzliche Problem, das Borussia Dortmund hat. Borussia Dortmund ist so das Lieferando für die internationalen top clubs aus anderen Ländern und zum Teil natürlich auch für Bayern München. Aber das wissen sie, glaube ich, in Dortmund. Und jetzt sind sie ja zumindest schon mal ein Punkt, nee, zwei Punkte haben sie mehr in der Tabelle als der FC Bayern.
1: Ja, das wird natürlich die große Frage sein. Also auch an dieser Stelle nochmal ein großes Shout-out an die Kickbase oder an die Manager Community da draußen. Also ich sage jetzt einfach mal, ich habe mich in dieser Saison für Erling Haaland entschieden. Der ein oder und andere auch für möglicherweise Borussia
0: auch. Auf als deutschen Meister. Ne?
1: Habe ich auch gesagt, ja. Gesagt. Die große Frage ist natürlich auch, ob der FC Bayern diesen Rückstand auf Borussia Dortmund überhaupt noch imstande ist aufzuholen. Ja, weißt, Aber du, warum?
0: weißt du warum? Weil Dortmund immer wieder gegen ja. wie Mainz oder Augsburg oder, oder lass es auch Hoffenheim sein, also gegen vermeintlich kleinere Teams, ja. sich seine Ausrutsche erlauben wird. Ich glaube, auch das gehört zur äh, wilden, äh, den wilden Offensivfußball, dieser, diesem jugendlichen Leichtsinn, äh, der ja diese Mannschaft prägt, dazu.
1: Du hast ja gerade eben gesagt, dass Borussia Dortmund das Lieferando ist dann könnte man aber auch gleichzeitig sagen, dass sie aber selber auch entweder sowas wie Flink oder Gorilla immer noch an ihrer Seite haben und genauso schnell denn ja wiederum in wahrscheinlich unter zehn Minuten Zorgkehl und die Verantwortlichen bei BVB wieder den Nachwuchs heranholen. Und das muss man ja wiederum sagen, das ist ja dann auch die ganz große Stärke von Borussia Dortmund.
0: Ja, klar. Also ich glaube auch, das habe ich ja letzte Woche auch gesagt, der Abgang von Jaden Sancho sich nicht so negativ ja. auf die sportliche Qualität der Mannschaft auswirken wird, weil mit Daniel Marlin äh, glaube ich schon ein gleichwertiger Ersatz gefunden wurde. Aber weißt du, Wer mich, also dass Dortmund gegen Frankfurt gewinnen würde und dass Haaland einer der auffälligsten Spieler dieser Partie sein könnte, das ist jetzt keine große Überraschung. Weißt du, was für mich die größte Überraschung am ersten Bundesligaspieltag gewesen ist?
1: Also du hast ja gesagt, die Überraschungsmannschaft. Es kann natürlich jetzt sein, dass du den VfL Wolfsburg gegen den VfL Bochum meinst und den verschossenen Elfmeter nein, nein, von nein, nein, Vechos. Nein. Oder du sprichst vom FSV burson 05, weil Son ist ja immer Sohn von und in diesem Fall vielleicht ja der Vater des Erfolges ist Bo Svensson und zwar haben die Mainzer schon ein bisschen sehr überraschend gegen den Meisterschaftskandidaten RB Leipzig mit 1 zu 0 gewonnen.
0: Ja, zumal ja zehn Profis in Isolation gewesen sind. Drei Spieler ja. waren ja positiv auf das Coronavirus getestet worden und acht nicht geimpfte Spieler wurden dann trotzdem auch in Quarantäne geschickt. Da habe ich äh, mich erstmal gefragt, also so in den Tagen vor dem Spiel warum sind nicht alle Fußballer geimpft? Natürlich ist das auch eine Privatsache. Ja, ähm, nicht, nicht, nicht jeder möchte geimpft werden und auch die Vereine können das nicht vorschreiben. Aber ich war schon ein bisschen überrascht, dass äh, so viele Spieler innerhalb eines Teams gar nicht geimpft sind. Also das fand ich schon merkwürdig.
1: Ja, weil was, was ich im Vorwege... In Anbetracht der Tatsache, dass natürlich so eine Corona-Erkrankung völlig klar nicht witzig ist, ist ja auch völlig klar. Aber was ich trotzdem sehr, <lacht> doch sehr schmunzelhaft fand, und zwar hat der FSV Mainz 05 bei Twitter rausgehauen. Zwei weitere Spieler und ein Mitglied des Trainer-Teams sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. So, und dann hat ein Fan oder ein, ein Fußball interessiert, auf jeden Fall einer, der auch bei Kickbase, bei diesem Managerspiel mit am Start ist, direkt die Mainzer angeschrieben und hat geschrieben, ja, hallo, Herr Admin, kannst du uns vielleicht mal sagen, wer alles in Quarantäne ist? Es gibt ja auch noch Leute, die Kickbase spielen, danke. <lacht>
0: Haben sie nicht gemacht, ne?
1: Haben sie natürlich nicht gemacht, aber ja, klar, weißt du, das ist irgendwie, also das ist so absurd, wenn man das jetzt ernst meint, dann ist es so absurd, dass ich es witzig finde. Und wenn man es als Spaß äh, sozusagen in der nicht witzigen Situation als Spaß macht, dann finde ich es irgendwie auch noch witzig. Aber natürlich hoffen wir auch, und ich glaube, das muss man jetzt nicht noch extra so moral-apostelisch sagen, ähm, dass da jetzt keiner irgendwelche Long-Covid-Folgen oder so hat, ist ja auch völlig klar. Aber nein, ähm, was ja wirklich spektakulär ist, wie du schon gesagt hast, wie das äh, Team zusammengerückt ist. Und Martin Schmidt, ne, das ist ja der im Hintergrund jetzt mittlerweile... Ähm, Bereich der sportlichen Führung arbeitet bei Mainz 05, der war ja auch sowas von, wie sagt man so schön, aus dem Häuschen und zwar hat er ja auch gesagt so, das ist ja kompletter Wahnsinn, wie der Verein hier zusammengehalten hat, weil unser Kader wurde aufgefüllt mit Spielern aus der zweiten Mannschaft und die aus der zweiten Mannschaft, die wurden aufgefüllt mit Spielern aus der A-Jugend und die A-Jugend wurde aufgefüllt mit Spielern aus der B-Jugend. Also wir haben ja alle zusammengehalten und dann hat das geklappt und dann hat Nia KT, der neue Kapitän von Mainz 05, doch dieses rhein da gemacht. Also das ist schon wirklich eine besondere Geschichte gewesen da für die Mainzer.
0: Ja, man kann sagen, dass diese zehn Profis in Isolation sich bis in die F-Jugend von Mainz 05 aufgeführt haben. Aber da stand ja Niklas Tauer und Paul Nebel in der Startelf, also Namen, die äh, selbst mir jetzt auf Anhieb nichts gesagt hatten. Und ich fand, das war so ein bisschen wie erste Runde DFB-Pokal, wenn der Außenseiter auf den großen Favoriten trifft. Also auch was die Körpersprache anging. Bo Svensson, hat das Publikum gepusht, hat das Publikum angefeuert. Da muss eine unfassbare Stimmung gewesen sein im ja. Stadion. Robin Sentner der hat als Torhüter jede gelungene Aktion gefeiert, also auch wirklich sehr gestenreich. Körpersprache war das A und O. Und am Ende haben die Mainzer diesen Sieg gefeiert, als hätten sie gerade irgendwie ein Saisonziel erreicht, sich für die Super <lacht> qualifiziert oder am letzten Spieltag den Klassenhalt geschafft oder ähnlich Großartiges vollbracht. Und ähm, ja, auch das war so eine Mannschaft, die, die das, 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 das fand, fand ich schön dass sowas möglich ist, dass die Mainzer unter diesen ungünstigsten Voraussetzungen, die man sich hätte vorstellen können, in der Lage waren, Leipzig zu schlagen. Das sage ich nicht nur, weil ich über jede Mannschaft glücklich bin, die Leipzig schlägt, sondern auch, weil es so dieses klassische... Ähm, diese klassische ersten Rundensituation im DFB-Pokal wiedergespiegelt hat, wie ich das ja eben auch schon gesagt habe. Und Leipzig war noch nicht voll da. Also bei Leipzig ist nicht klar, ob Sabitzer bleibt. Äh, André Silva wirkte gefühlt wie so ein Fremdkörper. Natürlich sind mit äh, Konate und Upamecano äh, zwei äh, wirklich starke Abwehrspieler weggegangen. Der eine nach Liverpool, der andere zum FC Bayern. Hatte da ja auch noch so leichte Standschwierigkeiten am Freitag gegen, gegen Mönchengladbach. Damit meine ich Upamecano. Aber ja, das, das war eine, eine tolle Leistung von Mainz 05. Und setzt er auch so ein bisschen den Trend der Rück Rückserie fort. Ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, Bo Svensson, für mich der Trainer des Jahres, der Trainer der Saison 2020, 2021, weil er Mainz äh, aus einer ähnlich schlechten Situation, in der sich Schalke auch befunden hatte, äh, wirklich zum sicheren Klassenhalt und nicht zum last minute klassenhalt am 34. Spieltag geführt hat, sondern die Mainzer waren ja vorher schon gerettet und irgendwie scheint sich dieser Spirit auch mit in die neue Saison gerettet zu haben. Und das finde ich schon beeindruckend.
1: Ja, und wenn man sich dann dieses Tor von Moussa Nierkate anschaut, dann kann man sagen, das war nicht Stochern im Nebel, sondern Stochern mit Nebel. Und das hat dann ja am Ende auch zum Erfolg geführt. Nein, also das ist natürlich wirklich so. Und ich hätte das nicht gedacht, dass es so aufgehen sollte. Ich weiß auch im Winter, da haben Sie ja gesagt, da haben Sie ja noch, aber ähm, ähm, jetzt fällt mir gerade der Vorname von Heidel nicht ein, Matthias Heidel, oder? Christian Christian Heidel, genau. Da haben sie ja Christian Heidel da von Mallorca weggeholt und, und ähm, Martin Schmidt und dann haben sie Bruce Svensson geholt und dann haben sie gesagt so, komm, jetzt bauen wir hier mit Mainz dann auf der einen Seite etwas auf und B, versuchen wir den Verein vor dem Absturz zu retten. Und da dachte ich so, ja, das klingt jetzt so ein bisschen nach diesem altromantischen Werder-Weg. Ne? Und äh, das hat bei Werder eben konträr in die andere Richtung geführt. Aber bei Wer Mainz hat sich...
0: Werder geht den Bruchweg.
1: Oh, ist, das, oh, ist, das, ist das der Folgentitel? Wenn Werder den Bruch weggeht? Oder? Das
0: ist zumindest das alte Stadion von Mainz 05, in dem ich mal ein witziges Erlebnis hatte. Es gab immer Zeiten, da war mit dem Schlusspfiff bei uns nicht gleich auch die Arbeit beendet, sondern man musste hier und da noch ein paar Interviews führen und, und auch noch Nachberichte machen. Und da war ich auf der Pressetribüne einer der Letzten und letzten Endes auch der Letzte. Und ich war eingeschlossen. Ich kam nicht mehr aus dem Stadion raus. Der Strom wurde abgestellt, ich war fertig und die Stadiontore waren zu. Und ich bin dann, das Bruchwegstadion ist ja jetzt auch nicht so riesengroß, ich bin über so einen Zaun geklettert und habe da den Weg in die Freiheit gefunden. Das war mein Bruchweg-Erlebnis. Also es ist aber ein schönes Stadion. Ich mochte das immer sehr gerne.
1: Das ist jetzt noch nicht der eine überrascht den anderen, aber mal die Frage, welche Supermarktkette konnte man hinten rechts von der Perspektive der Führungskamera aus immer sehen, bevor man da am Ende dann dieses äh, Rollo dazwischen gebaut hat.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja nur Augen... Für das Edeka. Ach so, okay. okay. Da
1: konntest immer so einen Edeka-Markt da hinten rechts konntest du sehen. Das war so wie früher beim Spiel beim, beim Sportpark in Unterhaching. Da konnte man immer den auswärts ja, hinten sehen, ne? den ja, Mannschaftsbus. Ja. Nicht, nicht den Fernbus, den Mannschaftsbus konnte man immer hinten schräg stehen sehen.
0: Und im millern stadion hat man das Riesenrad gesehen und die Achterbahn. Und damit meine ich jetzt nicht äh, die, die Abwehrleistung des HSV, die auch so ein bisschen in der Achterbahn liegt. Nee, äh, es gibt so Stadien, die bringt man auch mit äh, der Hintergrundkulisse in Verbindung. Das stimmt, ja. Ja,
1: und ähm, kann man denn auch wiederum sagen, ähm, dass an diesem Wochenende auch wieder festzuhalten ist, dass bei Hertha die Berg- und Pahlfahrt weitergeht?
0: Ja, so, ich, wo, wobei... Ich fand die Palfahrt ja eher ähm, positiv behaftet in der Rückrunde, aber ja, äh, Hertha, von uns ja letzte Woche zur Überraschungsmannschaft der Bundesliga aus Korn hat uns einfach mal das Gegenteil bewiesen, ne? also Köln mit Steffen Baumgart, gleich mal 3-1 gewonnen, keins wie er singt und lacht, zwei Tore hat er gemacht.
1: <lacht> ja, und dazu kann man vielleicht auch nochmal sagen, uns hat ein Hörer geschrieben, und zwar über Instagram, und das war wirklich auch schön. Es ist immer schön zu erkennen, dass es da draußen Menschen gibt, die noch bekloppter sind als wir selbst. Und zwar hat mir ein Hörer geschrieben, dass er mal alle Prognosen, die Auge und ich aufgestellt haben, mal niedergeschrieben hat und uns dann am Ende der Saison daran erinnern möchte. Das also, finde ich gut. Ja. Ich habe sie,
0: hab sie nicht niedergeschrieben. Ich habe mir nur gemerkt, dass bei dir Borussia Dortmund Deutscher Meister wird. Und den Rest habe ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Du legst dich ja auch nicht so gerne auf Prognosen fest, aber jetzt haben wir endlich mal jemanden, der ja. dich da, ähm, ja, ja, daran erinnert. Festnagel. Kann, was du mal gesagt hast, genau, festnagel. Pass auf, wenn so. ich jetzt hier so schnipse, dann kommt unsere Lieblingsrubrik, okay? Okay,
1: okay. schnippst mal?
2: Das ist der eine der überrascht den Anderen
1: und wiederum der Andere,
2: der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den Anderen und wiederum der Andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den Anderen. Der eine überrascht den Anderen. Komm, ich glaube, letztes ja, hätte ich fast gesagt, letzte Woche hast du angefangen, dann fange ich jetzt einfach. Okay ist. Ist okay. Und zwar möchte ich von dir wissen, welcher Spieler, der auch bei dieser Fußball-Europameisterschaft mitgespielt hat, und zwar für Spanien, stammt aus einer echten Fußballerfamilie. Damit meine ich, dass sowohl sein Vater, als auch sein Großvater sehr große Erfolge feierten. Ein spanischer Fußballer, der bei dieser EM teilgenommen hat und der sowohl einen Vater als auch einen Großvater hat, der und die große Erfolge feierten.
0: Also Anso Fati ist es ja nicht, der hätte ja auch einen Großvati. Und auch ein Ferti, der war ja nicht dabei. Ähm, du redest nicht vom einzigen spanischen Bundesliga-Profi, der auch Nationalspieler ist. Du redest nicht von Dani Olmo, oder?
1: Richtig, ich rede nicht von Dani Olmo.
0: Ja, dann weiß ich es nicht.
1: <lacht> Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, oder gleich mal lösen. Nee, ich gebe dir erstmal einen Tipp. Dieser Spieler wurde in diesem Jahr auch Champions League-Sieger an der Seite von Kai Havertz. Ähm... Nein. Er hört sich so ein bisschen so ähnlich an wie ein berühmter Rennfahrer.
0: <lacht> Schabi Alonso, aber der hätte auch ähm, vorgestern aufgehört, ne?
1: Ja, aber er heißt tatsächlich mit Nachnamen genauso, hat aber einen anderen Vornamen.
0: Fernando Alonso.
1: Nee, es ist Marcos Alonso, stammt aus einer bekannten Fußballerfamilie. Sein Großvater, Marquitos, spielte zwischen 54 und 62 bei Real Madrid und war dort Teil des berühmten Weißen Balletts, das fünfmal in Folge den Europapokal der Landesmeister gewinnen konnte. Und auch sein Vater, Marcos, war ebenfalls ein Fußballprofi, feierte jedoch seine größten Erfolge bei Atletico Madrid sowie... Beim Konkurrenten, beim Erzrivalen von Real Madrid, beim FC Barcelona, wo er von 1982 bis 1987 im Mittelfeld spielte. Alonso was? wurde bereits 1999 im Alter von acht Jahren in die Jugend von Real Madrid aufgenommen.
0: Das kommt mir Spanisch vor.
1: <lacht> Aber raus. hast du wieder was, was das gelernt? Das? Ja, ich lerne mal
0: mehr hier bei dir. Also Es ist schon unheimlich.
1: Und ich habe noch eine zweite Frage vorbereitet und zwar kommt die ein bisschen aus dem Nichts, aber die finde ich auch ganz schön und zwar, welcher Spieler aus der Fußball-Bundesliga spielte sowohl mit seinem aktuellen Trainer als auch mit dem Sohn des aktuellen Trainers in einer Mannschaft?
0: Also bei Italien wäre es Gigi Buffon gewesen mit Chiesas äh, Vater, ähm, Enrico heißt der glaube ich, also in der Bundesliga, der hat mit dem Papa und mit dem Sohn zusammen gespielt. Ja. Und der spielt in der Bundesliga.
1: Ja, und ich kann vielleicht verraten also, als Tipp.
0: Bei Hertha, ne? also jemand, der mit Paul Dada zusammengespielt hat vielleicht. Ja. Ähm, Marvin Plattenhardt.
1: Ne, wir hatten ihn heute schon. Der muss ja noch ein bisschen älter sein, kann ich sagen. Und also, hat seinen Namen ein bisschen reduziert.
0: Kevin Prinz Boateng, natürlich. Ja. Der Prinz, genau. Ja, stimmt. Der Prinz. Ähm, du, ich habe auch was für dich. Hat sogar einen aktuellen Bezug. Der FC Barcelona hat ja seinen besten Spieler ziehen lassen letzte Woche. Einige werden sich vielleicht gefragt haben, ja, warum habt ihr das denn in der Folge nicht aufgegriffen? Das ist manchmal so. Während wir die 70. Folge Anstoß aufgenommen hatten, ähm, vollzog sich gerade im Hintergrund der Wechsel von Lionel Messi zu Paris Saint-Germain. Ich will mal einsteigen mit seinem ehemaligen Verein, dem FC Barcelona. Der hat heute durch seinen Präsidenten verlautbaren lassen, dass er 1,35 Milliarden Euro Schulden hat. Und der FC Barcelona hat 617 Millionen Euro für Lohnkosten ausgegeben. Das sind 103 Prozent der Einnahmen. Da muss man gar nicht mal BWL studiert haben, um festzustellen, dass da vielleicht irgendetwas schief lief. Also die Rechnung ging nicht ganz auf. Und natürlich ist auch Lionel Messi einer der Gründe, weshalb Barcelona mehr auf der Minus- als auf der Plus-Seite hat. Und jetzt möchte ich von dir wissen, was glaubst du wohl? Wie viel soll Messi in Paris verdienen? Wie viel Geld kriegt er angeblich für seine zwei Jahre bei PSG?
1: Was habe ich da gehört? Ich habe viele Zahlen in der Vergangenheit gehört. Ich glaube, waren das nicht, waren das nicht 40 Millionen netto?
0: Es waren 70 Millionen Euro für zwei Jahre. Sind dann ja, 35
1: für, Millionen netto?
0: 35 Millionen für ein Jahr. Ja. Wie viel verdient er im Monat? Was glaubst du? Du kannst es ausrechnen oder einfach tippen. Also, ich könnte es so schnell nicht ausrechnen. Wenn du 35 Millionen Euro im Jahr verdienst, wie viel kriegst du dann pro Monat?
1: Ja, durch 10 sind 3,5. Und dann müssten das ja, keine Ahnung, was 2,5. Neun oder so sein, ne? Ja,
0: 2.917.000 ja. Euro pro Monat sind wie viel Euro pro Tag?
1: <lacht> ja, das ist dann ja wieder durch 30, ne? Also dann ja, durch richtig, richtig
0: durch 95.890 pro Tag. Ja. Der Tag hat 24 Stunden. Wie viel Geld, wie viel Euro verdient Leonel Messi pro Stunde in Paris?
1: Das müssen dann irgendwie was mit 15.000 oder sein, oder? Nein, no, noch no, nicht ganz
0: so viel, nicht ganz so viel. 3.995 Euro pro Stunde, wie viel verdient er pro Minute? Durch 60. Richtig, 66,60 Euro 60 pro Minute und pro Sekunde?
1: Pro Sekunde wieder durch 60.
0: Ja, 1,11 Euro. 1,11 Euro 11 verdient Lionel Messi pro Sekunde. So.
1: Das heißt, er könnte jede Sekunde ein HVV-Ticket lösen und hier eine Kurzstrecke fahren, ne?
0: Er müsste nicht schwarz fahren, wobei schwarz fahren, fahren soll man ja nicht mehr sagen. Er müsste nicht falsch fahren. Also <lacht> er könnte vielleicht sogar die ganze Bahn kaufen. Ja, das sind so ein paar Zahlen, die mich fassungslos zurückgelassen haben. Und auch so ein bisschen unser Versäumnis von letzter Woche, für das wir ja nichts konnten, nochmal ähm, ja, aufgeklärt haben. Leonel Messi spielt jetzt in Paris, wobei er spielt ja nicht in Paris, er ist ja bisher nur vorgestellt worden, hat ja noch ein bisschen Trainingsrückstand, trotzdem gab es Feuerwerk in der ganzen Stadt und das möchte ich jetzt auch zum Anlass nehmen, unsere Spotify-Playliste hier nochmal zu erwähnen, denn da packen wir ja jede Woche so ein, zwei Songs drauf. Ich möchte diese Woche raufpacken von Faber. In Paris brennen Autos und die brennen natürlich nur wegen Lionel Messi.
1: <lacht> ich muss dazu aber nochmal sagen, was ich heute auch nochmal gehört habe. Und zwar soll es irgendwo irgendwie ein Gesetz oder eine Klausel geben, dass man in Spanien, also in der spanischen Liga, nicht weniger als die Hälfte des Geldes des letzten Jahres der Vertragsgültigkeit verdienen darf. Also das heißt, ich glaube, so unmoralisch, wie jetzt viele mal eben schnell Lionel Messi dargestellt haben, weil sie gesagt haben, warum hat er jetzt nicht das letzte Jahr dann einfach mal umsonst gespielt, wenn er doch 21 Jahre beim FC Barcelona bei seinem Herzensverein mhm. gespielt hat. So, Also von daher, ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal ein mahnender Zeigefinger in all die Richtungen, dass man vielleicht dann doch immer erstmal gucken sollte, was ist denn wirklich die Wahrheit, bevor man jetzt jemanden verurteilt. Aber klar, ähm, irgendwie fühlt es sich komisch an und irgendwie hat man das Gefühl, ja... Also, man soll jetzt vielleicht niemanden zu seinem Club zwingen, aber manchmal wünscht man sich dann ja doch, dass vielleicht auch Lionel Messi gesagt hätte: Komm hier, selbst mit den 40 Millionen, die ich dann vielleicht bei Paris Saint-Germain verdiene, helfe ich halt dem FC Barcelona oder wie auch immer. Aber, aber du, naja. Du, du könntest
0: jetzt ja Tränen, Lügen nicht auf die Spotify-Liste packen. Das war ja auch innerhalb von 48 Stunden ein kompletter Gefühlswandel. Die Tränen zum Abschied beim FC Barcelona und dann das breite Grinsen. Als er als Neuzugang von Paris Saint-Germain vorgestellt wurde. Ähm, nein, ich möchte da nichts vorwegnehmen. Was packst du denn auf die Liste?
1: Ich packe rauf Forever Young von Alphaville.
0: Oh. Was ist denn los mit dir? I want forever young. Also, ich wusste nicht, dass du aus 80er-Jahre-Songs stehst.
2: Das
1: Veröffentlicht ist. in meinem Geburtsjahr so. und da dachte ich mir so, das packe ich jetzt einfach mal mit rauf. Und äh, schicke einfach mal Grüße an ein paar Bekannte an dieser Stelle und äh, möchte dich noch einmal ganz kurz fragen, wer hat denn in der Fußball-Bundesliga in 427 Partien 365 Tore geschossen? Ja,
0: Gerd Müller, ne? Das ja. ist traurig. Oder? Gerd Müller, ja.
1: Gerd Müller ist gestorben. Ähm, vielleicht kann man einfach nur sagen, Ruhe in Frieden, ein großartiger Fußballer, der wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr, das darf man vielleicht auch sagen, auch nicht mehr Bomber der Nation wahrscheinlich heißen würde. Aber das ist ja vielleicht auch ganz schön, dass man das aber ähm, damals doch genauso sagen durfte und dass das wahrscheinlich immer mit ihm in Verbindung stehen wird. Und ja, das ist doch vielleicht aber dann auch am Ende des Tages ganz schön, wenn man diese Reaktion in den vergangenen Tagen so miterleben darf, dann obgleich seiner Krankheit und obgleich seines gesundheitlichen Schicksals am Ende, Er erdachten irgendwie vielen Menschen erstmal bei dem Gedanken an ihn ganz viel Freude bereitet.
0: Wir sind eigentlich noch ein bisschen zu jung, ne? um seine wahre Leistungsstärke einschätzen zu können. Also ich habe Gerd Müller logischerweise nie live spielen sehen, du auch nicht, aber ich habe mir sagen lassen von vielen Menschen, die das getan haben, er war wirklich der Beste. Soll ich dir
1: mal was Witziges erzählen? Meine Mutter, meine Mutter, die hat damals angefangen mit Fußball. Also hat damals angefangen Fußball zu spielen. Da damals als sie klein war, da gab es noch nicht so, dass man überall wie selbstverständlich in Fußballvereine gehen durfte. Jungs und Mädels sind ja nicht nur zusammen äh, nicht nur unterschiedlich zur Schule gegangen und haben entsprechend ja auch nicht zusammen Fußballverein gespielt, aber Sie ist dann damals da irgendwo auf äh, so einem Niemandsland, irgendwo auf dem freien Feld zum Bolzen gegangen und so wie wir dann früher auch gesagt haben, und da hat man sich selber so die Namen gegeben, bei mir war es der dicke Ronaldo oder ich war dann früher Patrick Kleubert oder Christian Vieri auf dem Fußballplatz, so ist meine Mutter dann losgelaufen und hat Fußball gespielt und sie war Gerd Müller, witzig, ne?
0: Gerda Müller.
1: Gerda Müller, genau.
0: Ja, bevor wir jetzt äh, unsere Mütter noch grüßen, lass uns zum Ende kommen. <lacht> und darauf verweisen, dass wir bestimmt demnächst wieder in besserer Qualität aufzeichnen. Das haben wir eigentlich schon zu oft versprochen. Ne? Aber ich habe wirklich Schwierigkeiten gehabt, einen Babysitter zu finden. Und ich bin ja auch geizig. Ne? Ich will ja nicht das komplette Honorar, was wir kriegen, ja. in den Babysitter investieren.
1: Kann ich auch verstehen. Du,
0: du musst ja für die dann auch noch Getränke kaufen und Popcorn und, und noch ein Netflix-Abo abschließen. Die kannst du ja nicht einfach vors Bett setzen und ein Babyphone in die Hand holen, Oder Die kannst du ja auch nicht einfach nur an den Küchentisch setzen. Nein, die wollen ja auch bespaft werden. Und dieses ganze Entertainment-Programm für Babysitter kostet so viel Geld. Am Ende wäre ich hier mit einem ganz dicken Minus rausgegangen. Das, ja. will, das willst du doch auch nicht, oder?
1: So wie der FC Barcelona.
0: Ja, ich bin der FC Barcelona, dieses Podcast. Also, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß, Folgt uns bei Twitter und Instagram, bleibt uns treu und macht Werbung für uns, denn wir machen keine.
1: <lacht> genau, macht's gut und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis bald wieder. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Anstoß. Der Fußball-Podcast.